0: C'est un mec qui m'a envoyé un message en disant Pine ta mère, Pine ta mère. Mais déjà, j'avais pas entendu le verbe piner » depuis je sais pas combien de temps. Et il m'a dit Pine ta mère. Et après, il s'est dit, c'est pas suffisant. Et il a rajouté avec la tête de salope.
1: Salut tout le monde, c'est Choupa. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Joke. Cette semaine, on a eu le plaisir de recevoir Jean-Luc Lemoine. On est revenu sur sa carrière de chroniqueur télé et sur sa carrière de solo en scène qui était censé reprendre avec un nouveau spectacle. Mais le Covid est passé par là, malheureusement. On a aussi eu le plaisir de recevoir Caroline Vigneault, on a parlé avec elle de casting et dans le fait de toujours croire en sa bonne étoile. Bonne écoute
2: Ça fait quoi d'avoir un spectacle, de l'avoir rodé et de ne pas pouvoir le jouer à cause du Covid Dans quel état d'esprit tu es
0: Je suis un peu sur les nerfs parce que euh, quand tu as un nouveau spectacle et qu'il a marqué nouveau <rire> dessus pendant deux ans, c'est un peu chiant quoi. C'est quand tu n'as pas pu le jouer. Ah, euh, parce que ça. moi je, je vis avec depuis deux ans et puis euh, tu as envie de le présenter en plus j'avais fait quelques dates euh, j'avais fait une trentaine de dates comme ça de, de rodage et ça se passait super bien donc j'étais sur une euh, très bonne lancée un hein, spectacle très très différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent et euh, juste de la frustration mais comme comme tout le monde j'imagine que vous c'est pareil
2: bah euh, perso pas de spectacle crois <rire> je crois que non plus donc <rire> ça va, ça non. <rire> <rire> non, mais là
1: où, là où on te rejoint, c'est qu'on a la frustration de ne pas remonter sur scène à notre niveau avec notre comédie club de ouais. Joke du coup dont on a parlé la dernière fois quand tu étais là. Et, et ça nous manque d'avoir ouais. cette petite routine euh, deux fois par semaine et de faire rire les gens. Enfin, nous à notre niveau, on les fait pas toujours rire, mais même le beat, parfois, il manque un peu, je t'avoue.
0: Bah ouais, euh... c'est euh, super formateur. Euh... Ouais, c est, c est... De toute façon, on fait ça parce que justement, ce n'est pas une science exacte et puis qu'on va... on a besoin de ce, ce retour, de cette sanction immédiate du public. Ouais. Donc sans ça, c'est pour ouais. ça qu'on m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas en stream ?» Pour l'instant, je n'arrive pas, euh, pas à m'y résoudre.
2: Mais là, Jean-Luc, tu appréhendes un peu la reprise Est-ce que tu flippes de remonter sur scène et je sais pas moi de ne plus avoir le rythme
0: ah ouais, non, mais c'est clair. Là, déjà, tu t as peur du claquage parce que tu n'es pas, pas chaud du tout. Et puis surtout, euh, tu, sais, tu, tu y vas avec beaucoup d'humilité. Tu te dis, mais euh, quand ça va réouvrir tout ça, euh, de quoi auront envie les gens Est-ce qu'ils auront envie des mêmes choses qu'avant Est-ce qu'ils auront envie de voir d'autres gens, de, de voir euh, d'autres spectacles, euh, un autre humour Enfin, c'est particulier. Tu, tu, là, toutes les cartes sont rebattues. Donc, ouais, ouais,
2: c'est un peu flippant. Ouais. Tu ne penses pas qu'il va... y aura plus de demandes Là, les gens ils vont, ils vont avoir besoin de rire. moi je... bon, En tout cas, moi, je vois le truc comme ça. Là, dès que ça va être fini, je pense que les comedy Club, ça va être blindé.
0: Je pense aussi. Je... En tout cas, je mise là-dessus. Je pense que les... si, tu veux, si tu veux voir le côté positif des choses, parce que euh, franchement, euh, c'est compliqué en ce moment de voir des trucs positifs, mais tu te dis aussi que ça a fait une remise à zéro. C'est-à-dire que les gens qui euh, bénéficiaient de tout ça, de ces spectacles et, tout, et qui finalement, avec le temps, étaient un peu blasés parce qu'ils avaient, avaient beaucoup d'offres, là ils se rendent compte du manque euh, donc euh, je mise aussi là-dessus sur le fait que quand
1: ça va rouvrir les gens ont envie de revivre ça, de, de ressortir et de partager des trucs au final le comedy Club quand on y pense ça fait une dizaine d'années que c'est en France et je me demandais sans vouloir te traiter de vieux Jean-Luc savoir comment tu rodais un spectacle comment tu le préparais parce que nous, c'est ce qu'on voit avec The Joke, il y a beaucoup d'humoristes euh, qui viennent pour tester et composer petit à petit, par passage de 5 à 10 minutes, leur prochain spectacle. Donc je me demande, toi, comment est-ce que tu travailles Est-ce que tu écris un spectacle entièrement et tu le rodes euh, 60 minutes par 60 minutes Ou est-ce que tu as aussi cette façon de, de fonctionner à 5-10 minutes euh, de spectacle, semaine après semaine comment Non, tu parce que je n'avais
0: pas, pas la, la, la fenêtre d'exposition pour pouvoir le, le faire. Euh, J'aurais sans doute dû, dû le faire. C'est comme ça que j'ai construit mes premiers spectacles en Entraînant à l'époque euh, au field ou au café Oscar. Et, euh, et j'ai construit mon spectacle comme ça. C'est pour ça que, euh, en fait, c'est génial. Le, le premier spectacle, tu as le temps de le préparer. Tu as le temps de le préparer. Le, le, le deuxième, tu te mets une pression différente. Tu as attendu au tournant Bah ouais, ouais, parce que le, le premier, tu peux le bosser pendant 5, 10 ans même. Si tu veux, tu prends ton temps et, et, euh, et les gens ont l'impression de te découvrir au moment où tu es prêt. Sauf que le deuxième, euh, bah les gens, euh, si, si ça s'est bien passé le premier, ils attendent. Donc, toi-même, tu te mets une pression. Tu te dis, j ai, j ai même en rodage, tu te dis, ou en, en test, tu te dis, j'ai pas le droit de les décevoir. Donc, euh, tu te mets une, une pression un, un peu différente. Et puis, euh, et puis, après, tu sais, une habitude. Euh, moi, euh, Souvent, souvent je, maintenant, j'écris mes spectacles... Euh, euh, si tu veux, ce ne pas des morceaux que je colle, donc c'est souvent, euh, j'essaie de savoir ce que je veux raconter, et c'est une idée, euh, ou en tout cas une thématique que je développe sur euh, une heure, euh, voire une heure et demie. Et, et Après, les, les premiers tests, par contre, euh, ça tombe, ça tombe <rire> très, très vite. Ah oui, oui. Je, je teste large, et puis après, euh, je réduis énormément.
1: Tu parles d'une vraie matière brute d'une heure, une heure et demie, que tu vas peaufiner euh, en, en rodant le spectacle, du coup, plutôt... Euh... En province que dans les comédies clubs parisiens, si je comprends bien.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais mais c'est vraiment parce que c'est pas euh, mon habitude. Moi, les, les, les gens avec qui je traînais de temps dans les cafés théâtres à l'époque où, où je commençais, ne bah, sont sont plus dans les cafés théâtres et tout. Et euh, tu sais, j'ai j'ai pas envie non plus de faire euh, donner l'impression que c'est le tonton relou qui vient s'amuser avec les jeunes, quoi. Ouais, je,
1: comprends. <rire> je comprends. Tu alors, tu seras pas vu forcément comme ça. Mais euh, je comprends la sensation parce que, effectivement, c'est assez bah, presque une autre époque dans, en termes d'humour, puisque le stand-up aujourd'hui, euh, c'est la chance qu'on a maintenant en France, c'est partout. Et tu as toutes les générations d'humoristes qui viennent euh, tester sur scène. Et il y avait plein de comedy clubs à l'époque qui euh, montraient justement bah, des lycées Moon, des Gadel Malé qui venaient dans des petits comedy clubs à leur tour tester des choses. Donc, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça qui est bien, t tout le oh. monde est bienvenu, il me semble, dans les comedy oh. clubs euh, parisiens, en tout cas.
0: Il bah y, y a beaucoup plus euh, de, de fenêtres d'exposition, moi, à, à l'époque, euh, tu avais quelques grosses scènes ouvertes, il y avait le Field, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était au Café de la Gare, puis après, c'est passé au Trévise, et puis après, moi, j'avais ouvert une, une scène dans le 20e arrondissement qui s'appelait euh, les soirées TBH, euh, tendresse et bonne humeur, et puis, euh, on, on, je faisais aussi une... Euh, une soirée à, au Folie Pigalle. Donc il y, y avait des dates, des, des salles comme ça, mais, mais des lieux, des comedy clubs, il y en avait pas. C'est assez récent, comme tu dis.
2: Pourquoi les, euh, les humoristes confirmés vont souvent rôder en province Pourquoi pas à Paris Parce que le public il est moins exigeant ou
0: euh, Ah non, là... non 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 ça, ça en plus tu vois c'est ce terme rodage moi que j'aime pas trop parce que pour le coup euh, bon, les, tu vois la, la première du nouveau spectacle je l'ai fait par exemple à Mulhouse et ouais. euh, et Sarah qui, qui tient euh, l'entrepôt à Mulhouse était surprise parce que euh, bon je m'étais un peu lâché je, je m'étais pas rendu compte que je ferais aussi long j'ai fait 1h50 et, euh, et direct euh, tu vois c'était la, la première fois que je sortais le spectacle et été surprise que je sois pas avec mes notes euh, j'étais vraiment, j'avais bossé j'ai pas envie de, de prendre les, les gens de province pour les cobayes non non c'est un, un, un public euh, qui mérite vraiment le respect <rire> et, euh, et, et l'idée c'est pas parce que c'est plus facile en province et, et tout, non c'est euh, c'est juste que oui tu es, t es euh, un peu plus tranquille, puis c'est une habitude que j'ai prise. C mais il n'y a, a, a pas de volonté, quoi.
2: Euh, c'était quoi, le thème de ton spectacle
0: euh, Si tu veux, c'était un, un spectacle... Euh, vraiment, je me suis dit... Euh, ce qui me fait peur, c'est euh, la bien-pensance actuelle, et puis euh, tous les sujets interdits. Euh, je suis vraiment un... Ça me travaille beaucoup, la liberté d'expression. Et, euh, et surtout... Euh, la, la menace que représentent les réseaux sociaux pour la liberté d'expression parce que euh, tu as de plus en plus de gens qui, qui s'indignent euh, je vois de moins en moins de gens qui s'enthousiasment euh, donc c'est formidable de s'indigner euh, qu'on puisse donner la parole aux gens qui ont des choses à revendiquer des choses euh, qu'il faut dénoncer mais euh, y, y, ça manque un peu de, de trucs positifs et puis surtout euh, chacun est dans sa ligne de nage et euh, on s'observe on n'ose plus parler les uns les autres donc l'idée c'était un, un spectacle pas du tout poli euh, où j'allais traiter tous les sujets et où je vais traiter parce que là je fais comme si le spectacle était mort. Il est ouais, juste mort. Jean-Luc, est euh... vivant.
2: <rire> Sois enthousiaste.
0: Ouais, ouais, non, non mais moi je suis, je, suis, je suis à fond dessus. Alors c'est bien, je, je pense que j'aurais réécrit 52 fois celui-là sans, sans le jouer parce qu'à chaque fois il évolue. En plus, j'ai voulu un spectacle très libre dans le ton et, et dans la forme. Donc c'est un spectacle sans, sans préliminaire où je vais parler. De, tout, euh, de tous les sujets en isme le féminisme, le véganisme, le terrorisme euh, tout euh, et, et, et plein d'autres choses et je vais sur des sujets sur lesquels j'ai pas été le, la politique, le sexe euh, tu
2: préfères la, la, la scène ou la télé À la scène ah ouais.
0: La scène, sans aucun doute. Euh, moi, j'ai commencé parce que, en fait, je fais du One Man depuis euh, 20 ans maintenant. Et mais avant, j'avais fait euh, presque 10 ans de, de groupe. Donc, euh, ça fait, un ça fait euh, 20 ans de One Man, mais ça fait 30 ans de scène. Donc, euh, c'est mon port d'attache. C'est là où j'ai pris le, le plus de plaisir. Et cette liberté, il euh, n'y a, a rien de, 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 de comparable. J'ai pris, après, énormément de plaisir à faire de la télé parce que j'ai eu la chance de de participer à des émissions plutôt, euh, plutôt marquantes. Euh, j'ai commencé avec « On a tout essayé euh, », qui était une émission qui s'invitait chez les gens. Après, euh, j'ai euh, fait euh, le lancement d'On n'est pas couché. Et puis après, il euh, y a eu l'aventure TPMP. Donc, euh, trois émissions qui, qui ont plutôt été agréables à faire et, et vachement enrichissantes.
2: est euh, la TPMP, et là, euh, The Joke avec euh, Chupa, avec, euh, Yacine et moi. Est-ce que ce est pas le début du déclin, Jean-Luc
0: euh, J'ai l'impression que, ouais, là, si tu veux, pendant des années, j'ai monté la grande échelle et là, je suis sur le toboggan. D'ailleurs, de
2: pourquoi tu es parti de TPMP Parce que ça a marché Pour, plutôt bien, non Je
0: suis parti parce que ça faisait 7 ans que, que je faisais TPMP et que, tu sais, tu dis toujours euh, une émission, il faut savoir ce que tu lui apportes, ce que ça t'apporte, il faut que ce soit un, un bon échange et moi j'avais l'impression qu'on arrivait en, en bout de cycle en ce qui me concerne que l'émission euh, évoluait dans, dans un sens qui me correspondait moins et je m'amusais moins et je pense que les, les gens quand ils te regardent euh, ils voient si tu triches ou pas euh, et, et c'est vrai que moi j'étais venu dans TPMP pour, pour dire euh, faire des vannes et tout et, et sur la fin j'en faisais de moins en moins parce que je me prenais au, au jeu des débats j'allais plus à donner mon avis sur, sur des sujets parce que j'essayais de contrebalancer des choses que j'entendais et oui, non, je me dis bon bah finalement le problème c'est pas l'émission c'est que je suis sans doute plus à ma place
2: mais tu continues à regarder
0: euh, pour être très honnête moins euh, je regarde des extraits parce que je vois des
1: trucs qui passent sur Twitter
0: donc euh, mais non non je, je, je suis pas je suis pas tous les soirs devant TPMP non
1: j'avais je voulais revenir sur ton sur la question de Younes qui te parlait de, de ta préférence entre la scène et la télé je me demandais justement si le fait de faire de la télé à chaque fois dans des émissions de bande, n'était pas un bon moyen de compenser la solitude du métier du seul sur scène.
0: Non, mais ce qui était amusant, c'est quand j'ai dit tout à l'heure que je préférais la scène, et euh, c'est Younes qui avait posé la question. Ouais. Ouais, j'avais euh, l'impression que tu étais un peu surpris. Et c'est le problème, quand tu fais beaucoup de télé, c'est que… Euh, c'est un média qui, euh, c'est moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, écrasé complètement. C'est-à-dire que c'était tellement fort comme média qu'on a l'impression, il y a des gens qui m'ont découvert à la télé, qui pensent que j'ai fait de la télé toute ma vie, ou en tout cas, j'ai commencé par là. Et, et c'est vrai que quand tu fais beaucoup de télé comme j'ai pu en faire, euh, les, les gens t'imaginent mal ailleurs, c'est ça qui est, qui est un peu compliqué. Mais, ouais. euh, mais, mais non, non, euh, définitivement, euh, la, la, la scène, c'est mon terrain de jeu préféré. Ouais.
2: Comment tu as atterri euh, en télé Ils t'ont repéré euh, sur scène ou...
0: Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que euh, dans les euh, milieux des années 90, je vous ai dit, je faisais des, des expériences de groupe. Et, euh, et j'ai fait une pièce au, au point virgule que, que j'ai joué pendant un peu plus d'un an, qui s'appelait... Euh, j'ai joué avec un, un garçon qui s'appelle Fabrice Blin. Et on avait écrit une pièce qui s'appelait ⁇ Mon colocataire est une merde ⁇ ouais. euh, et, et ça s'était très très bien passé, à tel point qu'on euh, nous l'a acheté pour faire un film. Et euh, suite à ça, j'ai commencé à... à écrire pour le ciné. J'étais beaucoup script doctor. Et puis les films ne se montaient pas, donc ça commençait à m'énerver, parce qu'au bout d'un moment, euh, moi justement, ce que j'aimais bien sur scène, c'est que tu testes et puis tu sais si c'est drôle ou pas, sinon ça devient une démarche intellectuelle. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à ce que ce soit un boule alimentaire, je vais en faire un vrai. Et j'ai commencé à écrire pour de la télé. Et là, j'ai écrit à l'époque pour euh, notamment euh, les amours. Euh, mais euh, les, il y avait des prime time des amours avec des, des, des guests. Et donc, j'écrivais les questions avec euh, mon pote euh, Sébastien euh, Sors. Et on a bossé là-dessus. Et puis, euh, je faisais rire les gens euh, aux réunions de travail. Et c'est là que j'ai commencé à, à me lancer en one-man show. Et c'est quelqu'un qui euh, travaillait sur les amours, qui a dit à Laurent Ruquier, euh, tiens, il bah, y a un mec. Euh, on... Alors, en tout cas, il, il est marrant en réunion. Euh, et il fait un, une exceptionnelle, un showcase de, de son spectacle. C'était euh, mes tout débuts. Ruquier est venu me voir euh, sur scène. Et puis, six mois plus tard, il m'a proposé de commencer à Europe
3: Je sais pas si tu as, as vu, mais euh, moi, quand, quand on, on a su qu'on allait t'avoir sur, sur Clubhouse, bah écoute, j'étais un peu googlisé, comme on dit, et il euh, y avait une actu qui est sortie là, par rapport à ton départ de TPMP. Donc, euh, tu as dit que tu parlais de tout. Hein. Mais, mais je ouais, voulais savoir à, par rapport à, à ta relation avec Aluna. Est-ce que tu est as toujours cette même relation avec lui Est-ce que vous êtes en bon terme ou pas Parce que j'ai vu que le journaliste, il euh, y avait un petit buzz là, qui, a, qui avait démarré. <rire> je ne sais pas pourquoi, d'où c'est sorti, mais c'est l'article est, est d'après bah, Parce que jours. si
0: tu veux, c'est terrible, parce que je suis parti de TPMP il y a plus de deux ans. Et il ouais. euh, y a des gens encore dans la rue qui me disent ⁇ Ah putain, je vous aime beaucoup et je vous regarde tous les soirs. <rire> ⁇ une persistance mienne les, les gens quand euh, en plus tu es, es installé je dis mais je suis parti il y a deux ans, il fait ah ouais mais je regarde moins l'émission, et donc ils ont un attachement ouais. à l'émission même s'ils la regardent moins qu'avant donc il euh, y, mm. y a quand même un, un club de fidèles et puis surtout euh, je crois que les, les gens ont vraiment aimé cette bande euh, et donc euh, on bénéficie mm. de ça euh... moi Cyril je l'ai connu il était stagiaire bande-annonce à, à Comédie et mm. Euh, mm. il habitait les Lilas, moi j'habitais le Pré-Saint-Gervais dans, dans le 93 et euh, et donc, euh, on s'est connus vraiment, on euh, n'était connu ni l'un ni l'autre. Donc, notre rapport est parti sur une, une base de, 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 de crevards, pour être très honnête, parce que moi, à comédie. À l'époque, j'avais ma, ma, ma copine de l'époque qui, qui bossait à la comédie. Et il y avait la grosse émission. Et à chaque fois qu'il y avait un animateur tournant qui finissait, il y avait un pot. Et moi, je venais au pot pour rencontrer des gens et pour bouffer à l'œil. <rire> donc, ah ouais, donc était... toi aussi t'étais
1: une incruste quoi.
0: Ah, mais Google, mais la grosse incruste. Et là, t'avais la fille qui me dit Ah, il y a un mec euh, qui fait rire tout le monde euh, en réunion, euh, qui a les cheveux gras. Et c'était Cyril Hanouna qui avait euh, une, <rire> une casquette Kangol tu vois. Euh, ah oui. Ça, ça marque une époque. Ouais, et donc oui. j'ai rencontré ce mec-là. Euh, il m'a dit qu'il voulait faire de la scène. Et, et à l'époque, je lui avais fait faire, faire sa, sa première scène au, au carré blanc. Euh, ouais. où c'était une scène où on pouvait jouer comme ça, c'était les prémices du comedy Club, et euh, on est resté euh, potes, et on s'est euh, pas perdu de vue, on a eu des aventures télévisuelles différentes, et puis un jour, euh, presque 10-12 ans plus tard, et il m'a dit, tiens, est-ce que tu aurais euh, intégré T.P.M.P. PMP Moi je venais de faire une émission sur France 2, j'étais leader de l'émission, et puis... Là, il me propose une émission sur France 4 en deuxième partie de soirée euh, et pour être chroniqueur. Je dis euh, « Qu'est-ce que j'ai à perdre à part prendre du plaisir avec un pote ?» Et donc, on est parti là-dessus. Et puis, c'est devenu euh, cette émission qui, franchement, euh, on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. Et, et, ouais. et, 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 et je me suis vraiment barré. Maintenant, je suis parti. Tu sais, c'est euh, Cyril, il, il enchaîne comme, comme un fou. Euh, je te mentirais si je te disais que là, on était au téléphone on, on, tous les jours. Euh, on n'a ouais. plus, plus de rapport euh, quotidien du tout. Euh, mais il n'y a pas de haine. Je pense que si on se croisait... Euh il enfin, n'y aura pas de gêne ou quoi que ce soit, mais on n'a plus de rapport.
3: Un retour à TPMP, c'est envisageable ou pas mmh. <rire> je... Ah, mais l'information
1: journaliste
0: des
3: la ne non pas. Il m'impressionne. Non, mais je sais que bah, c'est arrivé. Hein. Il, des fois, euh, peut-être tu avais besoin de faire une pause, je sais pas. Hein. Je... Non, mais je pense
0: pas parce qu'en plus, euh, bref, de Alors, je regarde pas l'émission, mais de ce que je peux voir, je pense que l'émission a opéré une vraie mue vers autre chose euh, ouais. moi c'était une émission euh, où on parlait de médias et, et on, surtout c'était un prétexte pour déconner voilà, ouais, là j'ai l'impression ouais. que c'était vachement plus dans le sociétal dans le, et pas que ouais. dans le sociétal dans, dans ce qui fait euh, dans, on est plus dans, le, dans des trucs qui, qui font parler le buzz, dans, ouais. dans le buzz du, du moment euh, ouais. je, honnêtement tu vois le fois vu qu'ils faisaient un truc sur une sorcière je, je connaissais même pas la sorcière et, et surtout <rire> je suis pas sûr d'avoir envie de parler d'une sorcière
2: <rire> <Ça veut dire. rire> sur France 4 c'était euh, vraiment euh, il euh, y avait un côté euh, divertissement et là c'est en mode palais de justice dès qu'il y a une dinguerie euh, le gars il vient s'expliquer sur TPMP c'est vrai que une ça a pris une tournure euh, un peu bizarre en fait
0: bah, c'est une évolution après ce qui est compliqué et, tu sais, euh, TPMP ça a plus de 10 ans euh, pour une quotidienne c'est énorme donc si tu, tu changes pas en même temps euh, bah, tu meurs donc ils ont changé et puis ça correspond aussi à à ce qui est devenu une grande partie de la télé où euh, on règle des affaires et il euh, y a plein d'émissions comme ça où on essaye de, <rire> de, de faire des, des tribunaux publics, mais ce qui est en fait un reflet des, des réseaux sociaux.
2: Jean-Luc, tu as, que... co as commencé, euh, comme tu disais, c'était quoi C'est euh, dans les années. Euh, J'ai peur de dire une dinguerie. En 1942, années... ouais. Ouais, 1942. Voilà. <rire> <rire> non, c'était dans les années 90, c'est ça
0: euh, en groupe, ouais. En solo, mon premier one-man, je l'ai fait en 99.
2: Est-ce que tu trouves qu'on a régressé en termes de liberté d'expression Non, je, que vous je, vous je crois qu'il y, y a la,
0: la, la grosse différence, c'est qu'avant, les humoristes, as... on leur laissait le bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'ils faisaient une vanne et tu disais que c'était une vanne. Maintenant, tu as la suspicion qu'il y a des mauvaises pensées derrière et puis parce qu'il y, y a des gens, des espèces de... De, de gens qui guettent le moindre faux pas et qui savent qu'ils vont se faire mousser sur les réseaux sociaux avec ça. Donc, la, la différence avec euh, ce que j'ai pu connaître, c'est que euh, maintenant, quand tu fais une vanne, tu dois être euh, prêt à, à assurer le service après-vente, à expliquer tes vannes, ce qui est quand même dramatique parce que normalement, une vanne, tu ne dois pas l'expliquer. Elle est prise comme... Que, tu ne tu sais pas comment elle est prise, mais elle doit être prise comme ça. Tu ne dois pas devoir faire une dissertation derrière. Euh, après, il euh, ne faut pas non plus idéaliser ce qui était avant. Moi, tu sais, quand j'entends... Euh, euh, Bedos, euh, Desproges, on pourrait plus faire ça la vérité c'est qu'à l'époque de Desproges, Bedos et compagnie, ils avaient déjà beaucoup de courage et euh, ils avaient plein d'emmerdes parce qu'ils avaient une liberté de ton c'est oui. jamais facile d'avoir une liberté d'expression mais il faut la défendre
1: on en revient un peu au sujet de ce que disait Jean-Luc, aujourd'hui les émissions d'actualité vont plus essayer de faire sensation à attirer l'audience que de traiter un fait pour ce qu'il est quoi j'ai l'impression
0: mais, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'air du putaclic, donc il faut trouver le truc qui va accrocher. Moi, ce qui me dérange, pas, ce qui me dérange plutôt, c'est que même tu t'aperçois que dans les discours politiques, on retient les petites phrases, et même les hommes politiques, maintenant, quand ils font leurs discours, ils savent très bien quelle est la phrase qui va être retenue, ils savent très bien ce qu'ils font. Et, et tu te dis, putain, est-ce que notre seuil d'attention était aussi faible pour qu'on soit obligé de tout simplifier comme ça Ou est-ce qu'on peut encore miser sur l'intelligence euh, des, des gens en se disant on peut faire des phrases de, de plus de... De, de, enfin, de, de plus de 30 secondes sans que les gens décrochent. C'est ça qui me fait peur, moi. parce que ouais. au bout d'un moment, tu as des commentaires et tu as des débats sur une, un bout de phrase qui a été déformé. Et tu vois, tout à l'heure, tu, tu me disais qu'il y avait un, un, un petit buzz sur mon départ de TPMP. La vérité, c'est quoi C'est que j'ai fait une, une, une interview de 40 minutes avec un, un garçon qui s'appelle David Barbet pour un, un magazine télé belge. Et euh, le passage sur TPMP a duré, euh, allez, deux minutes. Et sur les 40 minutes, bah, ils ont titré là-dessus. Euh, ouais. Enfin, en tout cas, ça a été repris là-dessus. Donc, tu ne maîtrises pas ce que les, les gens vont sentir. Mmh. Et des fois, c'est un peu chiant.
1: C'est la nouvelle ère, effectivement. Encore une fois, le putaclic, le buzz. On a vu, et ça nous a beaucoup amusé, que sur Twitter, tu te faisais allègrement insulter quand tu montrais ton soutien au PSG. C'est pas dur à vivre
0: non, non. le problème, c'est que c'est un... un petit plaisir coupable. Moi, quand on me chauffe sur, euh, sur Twitter, j'ai envie de répondre et, euh, et vraiment, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que tu alimentes un petit peu tous ces gens-là et que ça peut vite dégénérer. Et puis, ça m'est arrivé des fois, euh... <rire> quand les gens n'ont plus d'arguments, de, de, de voir des trucs. C'est-à-dire que si tu réponds à un mec qui t'agresse, à un moment, tu as toujours un, un, un con qui va dire, ah, c'est facile pour toi, tu as de la répartie. Je lui dis, mais vous êtes sérieux là, le mec Là, bah, tu fais allusion au fait que je me suis juste réjoui de la victoire de, de Paris à, à Lyon et t'as un mec qui euh, ah, m'a envoyé un message <rire> en disant ta mère. <rire> pine ta mère. Mais déjà, je n'avais pas entendu le verbe piner depuis je sais pas combien de temps. Comme juter, c'est des, des verbes qu'on oublie. Euh, Ça se trouve, des... c'est Thierry
1: Moreau, tu sais pas. Hein.
0: Peut-être. Et il m'a dit pine ta mère. Et après, il s'est dit, c'est pas suffisant. Et il a rajouté avec ta tête de salope. Je Et... <rire> suis mort. Et mais moi, je, 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 je te cache pas que euh, j'étais je, je tout seul et, mais c'est tellement grossier énorme que ça m'a ça, ça, ça fait rire quoi. Ça m'a fait rire.
3: C'est nul. C'est disproportionné. Bah ouais, c'est ouais. bah ouais, disproportionné en fait. C'est juste pour une victoire. Ouais, et puis, puis, ouais. puis,
0: puis, puis la vérité, c'est que ma mère n'était pas d'accord. Euh... <rire> moi, je peux pas la forcer.
1: Je veux, je veux bien faire plaisir aux gens mais il y a des limites. Bon, On peut peut-être parler de ça. Je sais pas si toi, tu as... Bon, tu as été plutôt, dans, non pas dans l'émission sportive, mais en tant que fan du PSG, j'imagine que tu as peut-être entendu parler de cette polémique qui y a eu cette semaine autour du journalisme sportif et des femmes dans ce métier-là. Est-ce que tu as pu voir le docu ou pas
0: Je n'ai pas vu, non, j'ai vu que des extraits, euh, mais je ne l'ai pas vu en entier. Il faudrait que je, je le mate, parce que ça a l'air euh, édifiant. Même si, ouais. euh, malheureusement, euh, là, il y a un focus sur euh, le journalisme féminin dans, dans, dans le sport, mais je pense que c'est un, malheureusement un reportage que tu pourrais faire dans, dans tout le journalisme, hein. c'est pas que dans le journalisme sportif, alors peut-être que ça sent plus cette testostérone dans, dans le sport mais il y, y a un gros gros chemin à faire pour que les femmes soient traitées comme les hommes euh, dans, dans tous les métiers comme ça, de, enfin du journalisme
1: hein. ouais, Absolument et on le voit à notre humble niveau il n'y a pas beaucoup de femmes humoristes malheureusement il n'y en a pas assez, il y a beaucoup d'hommes on espère qu'il y en aura de plus en plus dans ce milieu qui lui aussi je pense est et victime de beaucoup de machisme, hein. pas qu'on qu soit nous évidemment, mais c'est des métiers plus masculins, et la place des femmes est difficile, mais c'est encore là la beauté de notre ère, il y a des choses comme le putaclic dont on parlait qui sont pas géniales, mais euh, au moins la parole se libère. En je bien crois qu'il y a heureusement il
0: y a, il y a quelques filles qui font bouger les lignes et, et, et notamment sur scène c'est euh, <rire> c'est une force d'expression et, euh, et je trouve qu'il y, y a pas mal de, de filles qui arrivent avec un, un discours à la fois militant mais pas non plus euh, donneur de leçons qui, qui est vachement
1: intéressant
3: Caroline pas. qui nous a rejoint
1: Bonjour Caroline Salut Caroline Salut Jean Luc bienvenue dans, bienvenue dans la room de Joe Caroline
4: C'est une room sur Jean Luc je voudrais quand même dire que euh, pour ceux qui le connaissent pas dans la vraie vie c'est que c'est un véritable gentleman On à chaque fois qu'on s'est ça m'a vraiment marqué le mec qui t'ouvre la porte qui se laisse passer et, et il est euh, comme on peut l'imaginer euh, dans la vraie vie. c'est à dire euh, assez euh, franchement c'est vraiment un, un voilà un vrai gentleman il n'y en a pas beaucoup dans, dans pas beaucoup dans la vie mais il n'y en a pas beaucoup dans notre métier donc rien que pour ça je voulais saluer
0: ouais, merci caroline mais euh, bah, si la vous... vérité c'est que euh, mon vrai métier c'est portier donc euh... <rire>
3: Eh hey les gars, je vais vous dire un truc, mais c'est vraiment vrai, vrai, vrai. Hein. Ce que je vais vous dire, c'est c'est vraiment vrai. Euh, ouais, mais c'est ouais, vraiment très vrai. Ça intéresse parce vrai. que c'est un spectacle de Caroline qui m'a donné envie de monter euh, un plateau d'humour en fait. Et je vous jure. Là,
1: c'est… là va griller qu'on en fait trop. Il C'est ouais. trop. Non, 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 six. <rire>
3: <rire> non, je vous jure que c'est vrai, mais euh, moi j'ai une anecdote, mais c'est grave gênant. Parce ah bah,
1: bah vas-y. Il... Ah bah vas-y, on ah est max déjà. Euh, bah attends, moi je suis pas
3: sûre. En fait, dans ton spectacle, tu avais un objet qu'on euh, qu te devait te passer mais il fallait pas qu'on me voit et je devais tendre la main et te tendre, te tendre un objet au milieu du spectacle. Un objet, euh, voilà, je peux pas trop dire ce que c'était.
4: Oh mais le euh, chaton, t'as peur de dire le mot Godmiché, bah je vais le dire, un hein, Godmiché. <rire> <rire> <rire>
3: oh putain, j'espère que ma mère n'écoute pas cette room. On va et... juste
4: vérifier que c'est bien moi, c'est dans quel théâtre
3: ah, C'était... Euh... Dans Maurice, non Ouais, ouais, c'est ça. Mm -mm. Ah
4: oui, ça marche.
3: C'est bon, c'est en fait. crédible comme histoire. Je, ouais, alors, je vais
4: quand même vous expliquer pourquoi. C'est parce que sinon, on va croire que je fais des spectacles pour adultes. En, <rire> fait, en fait, je me moquais de Pôle Emploi qui t'envoie toujours faire... Euh, ben moi, je ne sais pas vous, mais euh, depuis que j'ai changé de vie, déjà, ils n'ont pas compris. Ils continuent à m'envoyer des trucs de juriste. J'ai beau leur avoir écrit et, et après, ils ont changé. Ils m'ont des trucs d'intermittents de spectacle. Et donc, c'est d'aller distribuer des tracts, c'est de faire de la réception d'un supermarché. Je voyais pas très le, bien le rapport avec l'intermittence. Et donc, j'ai créé ce sketch où on m'envoyait faire une publicité. Euh, donc, Je me présentais à un casting envoyé par Pôle emploi et je découvrais que c'était pour un Godmiché. Voilà, c'est pour
3: ça. Ouais. Ouais, Et
4: pas ça, pas ils n'arrivaient pas à l'arrêter, il continuait à vibrer en tout le casting. Enfin voilà.
1: Ouais C'est Yassine
0: qui l'a arrêté. Ben
4: bah, ah apparemment moi je l'ai cherché longtemps parce que maintenant je sais où il est. Hein. Les accessoires disparaissent, c'est un vrai problème.
1: Jeudi les gars, vous voulez annoncer qui on a On a personne, frérot. Eh ben c'est très bien. Un
4: <rire> Alors euh, Caroline, tu fais quoi jeudi
1: Tu fais quoi jeudi à 19h Caroline
4: mais je non, les amis ce Je suis sur un tournage.
1: Ouais. Ah oui, oui. sur le tournage de ton film Ouais. Comment comment je comment je suis au courant
4: bah parce qu'ils ont annoncé ça hier en fait. Ils ont fait une. Enfin je suis passé pour ça mais c'est sur Prime. C'est parce que j'ai
1: passé le casting. Le flûte. Sérieux Ouais, Sérieux ouais. ouais.
0: Et c'est là on sympa. arrive
1: au moment gênant. On va tous partir. Ou alors ça fera le, le buzz demain, demain dans TV Magazine. c'était mec... bon Napoléon.
4: Mais excuse-moi, c'est quoi ton nom, Chupa
1: euh, Mon vrai nom, euh, je vais te donner, c'est Charles. Ah, carrément, c'est secret. Non, 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 pas du nom, tout. Non, pas, non, pas du tout, pas du tout, c'est que rien de je, 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 mon vrai prénom. Euh, pas et pas du pas. coup, tu as le ronde ou pas Ah bah non, Caroline, sinon je ne serais pas sur Clubhouse, Caroline, <rire> je serais avec toi.
0: <rire> non mais ce qui est terrible, Caroline, c'est c'est très risqué ce que tu as fait quand tu dis euh, non mais Chupa, c'est quoi ton vrai nom T'imagines si c'était son vrai nom non, ah. bah non
4: vu... Alors, je vais te dire, il n'y a aucun risque parce que s'il a vraiment passé le casting, j'ai vu tous les castes, je me suis fait un point d'honneur de ah, les voir sympa.
1: tous, toutes les tapes, de tous les rôles. Euh, et les gens de ton équipe, euh, les filles de ton équipe qui ont fait passer le casting étaient très sympas et ce n'est pas euh, tous les jours dans les castings. Donc euh, tu prends leur transmettre, je leur ai dit par mail, mais euh, honnêtement c'était très cool.
4: Bah écoute, voilà. tant mieux parce que j'ai fait un point d'honneur parce que moi qui rate tous mes castings, hein, c'est un strike, hein, je n'en ai pas eu un seul. Donc si jamais il y a des comédiens qui nous écoutent, hein, ne désespérez pas. Difficile, ouais. <rire> non, mais j'en ai jamais eu un. Enfin, si j'en ai eu un en 2015 et nous sommes en 2021. voilà. Et depuis, à chaque fois que j'ai pas cassé un casting, je l'ai raté. Donc, euh, j'ai écrit mon propre film et c'est celui-là. Mais donc, c'est pour vous dire, les castings, c'est un, un enfer. C'est un enfer. Non, mais c'est un enfer. Mais là, pour, là, on, pourrait faire, on pourrait en parler parce que je peux donner maintenant des conseils parce que j'ai vu bah, des centaines de tapes. Et donc, j'ai compris ce que c'était qu'un casting. Et j'ai fait Ah, ok. Et j'ai compris pourquoi j'étais jamais prise.
1: Ah,
0: sympa. <rire> écoute, ça tu vas être dans la room parce que moi aussi, hein, c'est un grand film de la loose. Ah bah, on se ouais. fait,
4: on fait <rire> un truc là-dessus. Je vous donne les tips que j'ai compris en voyant. En fait, quand tu es de l'autre côté et que tu vois, je, fais, je vous le dis ça en deux secondes rapide, mais déjà, on va dire tu as 10 tapes pour un rôle. Et souvent, c'est entre 20 et 30. Hein, donc, personne pour un seul rôle. Déjà, tu en as 10 qui sont mauvais. Ok, ça, c'est cool parce que tu les élimines. Et après, tu en as. 10 qui sont pas mal et en as 10 qui sont très bons donc déjà dans les 10 qui sont très bons ils m'arrêtent tous le rôle mais ils proposent des trucs différents mmh. et souvent c'est ce, le truc auquel tu ne t'attends pas euh, bah, qui te dis ah bah ça c'est intéressant et moi quand je passais les castings mon but c'était de dire le texte et de pas me tromper ouais <rire> je te jure c'est ça genre je balançais les phrases je dis, ok celle-là je l'ai passée c'est bon et, et du coup bah, je jouais pas et, du coup, en, et en plus le texte, hein, pour, de mon je, je vous le dis, hein, on s'en fout. Euh, et même quelqu'un qui se plante de texte, un truc à faire que j'ai trouvé génial, les grands comédiens, les meilleurs, ils continuent comme si, dans leur personnage, comme si c'était trompé en disant, non, Bertrand, non, euh, Charles, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout en restant dans leur personnage. Improviser dans le du, personnage, oui. Et, ouais, et, et, euh... et quand tu te trompes, surtout pas faire, oh pardon, est-ce que je peux la refaire parce que mmh. ça, ça dessert ton propos. Alors que si tu te trompes et tu reprends, mais en restant dans le personnage que tu joues, je te jure, tu, tu montres une certaine aisance et ça change tout euh, pour le directeur de casting.
0: Je suis d'accord avec toi, mais le problème, moi, j'ai fait pas mal de casting aussi et souvent tu arrives avec une proposition différente et finalement, c'est euh, la volonté du directeur de casting qui te fait refaire jusqu'à ce qu'il ait ça, ce que lui attend. Ça, on est, est d'accord, c'est un problème. C'est ça qui est un petit peu euh, frustrant parce que tu dis. Euh, en fait, le réalisateur n'aura jamais accès à ta proposition. et, et ben
4: dans ce cas-là, il faut avoir euh, il faut avoir le courage de dire euh, au directeur de casting en fait, je vais pas faire ce que vous me demandez parce que moi, c'est comme ça que je veux le proposer au... Au... à la personne. Ah c'est pas évident. Ouais, euh, comme...
0: ouais mais quand tu dis ça, c'est un peu comme si tu insultes un, un mec en, dans son restaurant, tu sais qu'il va cracher dans... <rire> quand il sera en cuisine, il va cracher dans ton plat. Et, ouais. euh, et tu dis. Ouais tu mais je vais te dire, a... les directeurs tape. de casting,
4: ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand tu vois la tape ou le truc, si toi ça te plaît, même si lui dit je l'aime pas. Tu t'en fous.
0: Hein. Ouais, mais non, je suis d'accord avec toi. Mais il faut juste qu'il la présente. Parce qu'il y, y en a certains qui disent, bon, bah, lui, euh, ah, tu ne peut de... peuvent
4: carrément pas le présenter. Ah, je, choses, pense, hein. ouais.
0: je pense, Si
4: le directeur de casting apprend qu'il y a un mec qui a passé le, le casting et qu'ils ne l'ont pas présenté, enfin après, moi, j'en sais rien, mais moi, ça moi j'aurais je n'aurais pas été contente. Mais,
1: euh, non, mais ravi de parler de ça avec toi une prochaine fois quand tu auras fini le tournage de ton film. Mais
4: oui, que... parce que moi, qui suis quand même une des plus grandes directrices euh,
1: de cinéma français, hein, j'ai envie de te dire. <rire> Non, mais ton parcours est intéressant. Tu changé de carrière, tu as écrit ton propre film, tu as des tips à donner à toutes les personnes qui sont peut-être dans la room qui passent aussi des castings en tant que jeune comédien ou comédienne, ça peut être hyper intéressant. Et puis donc le euh... tournage c'est maintenant mais euh, on pourra le voir quand alors. Ah oui. L'instant promo. En... Bah, promo. On
4: termine non, a pas promo, on s'en fout. On termine dans 15 jours le tournage et après je pars au montage donc euh, j'en ai pas la moindre idée. D'accord. Voilà, tu vas promo. <rire> Non, bon, on mais en fait, quand si on sort. veut donner un conseil à tous les jeunes comédiens ou à tous les gens, déjà, c'est de, 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 euh, de jamais désespérer. Ça, c'est le premier truc parce que tu sais jamais. Et parfois, même, tu sais, j'ai raté des trucs et aujourd'hui, je suis hyper contente de les avoir ratés. À l'époque, j'étais désespérée et maintenant, je suis très contente. Et puis, de persévérer et de croire en soi et de remercier l'univers. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je peux en parler maintenant. Vous allez me prendre pour une folle. Voilà.
1: <rire> Non, non, on va remercier l'univers, mais t'as raison, finalement, les... on apprend en faisant des erreurs, en on... n'ayant pas les choses, donc... Euh... Les, les erreurs, c'est hyper important. C'est comme Dem ça qu'on progresse.
2: Remercier ah, ouais. de l'univers, euh, ça je l'ai, c'est la loi de l'attraction, c'est ça Exactement. Parce que tout à l'heure, je suis passé pour un inculte, je vais me rattraper, ai eu les Moi, gars. je
4: pratique la loi de l'attraction et je suis la preuve vivante que ça marche, alors voilà, ça c'est très simple. J'étais avocate, j'avais rien à faire dans ce métier, quand j'ai... J'ai décidé de devenir humoriste euh, et j'ai dit un jour que je serai à l'Olympia, autant te dire. Euh, j'ai fait rire beaucoup de monde et la loi de l'attraction. Et après, j'ai dit je vais faire un film et voilà, et je vais le réaliser et voilà. Donc, euh, et la loi de l'attraction, c'est no limit, un hein, sky is the limit. Donc il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Donc je dis ça après, je ne veux pas convaincre les gens, mais si vous avez un peu de temps. D'ailleurs, il y, y a même un reportage sur Netflix qui s'appelle The Secret. Qui parle de ouais. ça Qui est <rire> hyper mal réalisé. C'est vraiment la réal, elle est dégueulasse. Mais il faut, faut s'occuper du propos, pas de la façon dont ils l'ont filmé. Voilà. Je
3: dire, on va regarder ça. Moi, je vu. moi aussi, ouais. je l'ai vu. C'est un peu surprendre, mais. <rire> mais moi, arr... je suis la Arrêtez
1: preuve. de vous excuser, les gars. Vraiment. Je suis la oui. preuve vivante <rire> que ça
4: marche. Non, mais bah, ça, on passe tous pour des fous hein, et pour, pour des gens. Euh, bah, et je peux le comprendre. C'est pour ça que je n'essaye pas de convaincre les gens. Moi, je dis juste. Euh, si vous avez envie, allez regarder. Et moi, je vous dis que ça marche parce que je suis la preuve que ça marche. C'est tout ce que je peux dire.
1: Bah, écoute, on, on, on espère reparler parler de tout ça avec toi une, une prochaine fois. Euh, bah, bonne soirée à tous. Merci Caroline. Merci Jean-Luc. À ah, bientôt. Merci, merci à, vous. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de The Jokes avec Jean-Luc Lemoine et Caroline Vigneault. On se retrouve tous les mercredis avec Younes et Yacine pour un nouveau podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour nous aider à améliorer ce podcast. Et si vraiment vous nous aimez. Parce que nous aussi on vous aime, et bien mettez 5 étoiles pour nous soutenir, ça nous fera très plaisir. On vous dit à très vite et merci de nous suivre.